0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. So, hallo. Ah, heute ohne Schieß. Ja. Ähm, wir sind wieder ein bisschen spontan unterwegs diese Woche und Schieß Dienstplan bzw. Training morgen ähm, und ein paar andere Termine sind dazwischen gekommen, deswegen heute nur Conny und ich zu zweit am Start.
1: Genau. <lacht> ja,
0: <lacht> es ist ungewohnt, wenn, wenn er nicht gleich einer anfängt zu labern, ja, wenn der Podcast ja. losgeht. Also, schief liebe Grüße ne, an der Stelle. Wollen wir, wollen wir gleich loslegen oder wollen wir erst noch was
1: erzählen? Wir können direkt loslegen. Das war um,
0: vergangenes Wochenende, war ähm, ungewöhnlicherweise mal ein Wochenende ohne, ohne Ganzlingers Aufgaben. Also, wir waren nirgendwo dabei oder am Start, das war auch kein eigenes Spiel ähm, aber dafür wird es in den nächsten Wochen wieder ein bisschen intensiver, was das angeht.
1: Ja, September und Oktober werden auf jeden Fall ähm, ganz schöne Stressmonate in der Hinsicht aber dieses Wochenende ging es dafür ganz schön ab in der ELF Es war die vorletzte Regular Season Woche und viele entscheidende Spiele waren jetzt am Wochenende ähm, gerade in Hinsicht auf die Playoffs. obwohl haben wir, wir vier, vier Teams, die in der Hand sind.
0: Ich wollte gerade sagen, also entschieden hat sich nicht viel bei den Spielen. Ja. Wir wissen im Endeffekt genauso viel wie vorher.
1: Also tatsächlich, es war so jetzt die Woche, dass noch alles auf dem gleichen Stand ist. Aber nächste Woche wird sich das Finale entscheiden. Das ist die letzte Regular Season Woche vor den Playoffs. Und da werden einfach mal drei Teams quasi eliminiert noch. Jetzt nochmal für die, um das Ganze aufzurollen, die vielleicht nicht so im Thema sind. In ähm, der ELF kommen am Ende vier Teams in die Playoffs. Das heißt, die drei Gewinner der drei Divisions plus der beste zweite von allen dreien, zusammengezählt. Ähm, die aktuellen Playoffs sind die Vienna Vikings von der Central Division, die Barcelona Dragons als Sieger der South und die Hamburg Sea Devils als Sieger in der North Division. Die sind auch schon alle drei fest, also an den dreien genau. wird sich nichts mehr ändern. Es geht nur noch um den besten Zweiten im Endeffekt. Ja, und der ist aktuell, sind es immer noch die Tirol Raiders, sind aktuell immer noch in im Playoffs, haben jetzt auch dadurch, einfach durch ihre Punktedifferenz, aktuell die besten Chancen immer noch, ähm, in die Playoffs zu kommen.
0: Naja, also man muss sagen, ähm, die vier Teams, die die Playoffs theoretisch noch erreichen können, haben alle den gleichen Rekord. Die stehen alle sieben und vier, also sieben Siege, ähm, vier Niederlagen die Tirol Raiders haben aktuell den Platz noch inne aufgrund der meisten erzielten Punkte. Ja. Ähm, das ist in der ELF der Richtwert bei ich sag mal Score-Gleichheit oder Gleichheit äh, der Siege mhm. ähm, und nicht der direkte Vergleich, weil das dieses Jahr nicht wirklich zu werten gilt, weil ja manche Teams einfach nicht gegeneinander gespielt haben dieses Jahr. Und wie sind die Szenarien? Hast du die noch im Kopf, wie es nächste Woche ausgehen kann?
1: Ich kann noch mal kurz schauen. Die waren. Ähm, ich hatte vorhin auf Instagram Posts Post gesehen, wo die quasi sehr detailliert aufgerollt waren, die ganzen Szenarien. Ähm was auf
0: jeden Fall, sorry, wenn ich unterbreche. Nee,
1: du kannst kurz überbrücken und so
0: raus. Was auf jeden Fall sau interessant ist: ähm, Meine Berliner Jungs spielen am letzten Spieltag, also dieses Wochenende, ähm, gegen die Tirol Raiders im direkten Duell. Und wenn, ich glaube, das weiß ich noch, wenn Berlin das Spiel gewinnen sollte. Ähm, sind sie automatisch in den Playoffs, ich. habe hier
1: nochmal die Szenarien. Ähm, also wie gesagt, Tirol steht aktuell am besten da, wenn die spielen jetzt gegen Berlin. Wenn die das Spiel gewinnen, sind die sowieso in Playoffs. Ähm, also die müssen einfach nur gewinnen, alles andere ist egal, wie die anderen Teams spielen. Ähm, bei Frankfurt äh, sieht es so aus, dass die... Ähm, in dem, also im Falle Berlin und Rheinfeier gewinnen ihre Games, muss Frankfurt auch gewinnen und muss die bessere Punktedifferenz haben. Okay, so, spielen ja gegen Stuttgart, also auf jeden Fall machbar. Stuttgart, also es könnte ein High-Scoring-Game werden für Frankfurt. Ähm, oh, es, ist, es ist sehr komplizierterweise, aber ich äh, lese es einfach vor. Also Berlin muss gegen Tirol gewinnen, ähm, wenn Frankfurt und Rheinfeier verlieren. Ähm, genau, wenn Frankfurt und rhein verlieren ist, Berlin quasi in den Playoffs, wenn die gewinnen und die okay, anderen also
0: Theoretisch keine Chance, weil ich glaube nicht, dass Frankfurt gegen Stuttgart verlieren wird. Ja. Ähm, also man muss wirklich sagen, die besten Chancen, um das mal zusammenzufassen, haben die Raiders, da sie jetzt ja. aktuell auf Platz 4 quasi sind, war der beste Zweite, und die Frankfurt Galaxy, weil sie die Tiro Raiders auf dem Spot quasi überholen können in der gleichen Conference. Berlin und Rheinfeier haben nur eine Chance wenn Frankfurt verlieren sollte die spielen wie gesagt gegen die Stuttgart Search die wirklich absolut der Bodensatz der Liga sind das ja. ist ein absolut schlechteste Team also in dem in, von der Warte her eher weniger Chancen für Berlin und Rheinfeier beziehungsweise fast gar
1: keine ich schätze auch mal es wird wahrscheinlich äh, sehr simpel ablaufen ich schätze mal dass Tirol gegen Berlin gewinnen wird und damit ist das ganze Ding geklincht so ist mein Tipp aktuell.
0: Ja, das Ding ist, Berlin steht zwar 7 und 4, ähm, die haben aber jedes Spiel, was sie gegen ein Team gespielt haben, die mehr Sieger als Niederlagen hatten, haben sie immer verloren und das ist immer nicht gerade knapp. Ja. Also Berlin hat sich zwar deutlich gesteigert vom letzten Jahr, finde ich deutlich, aber ähm, immer nicht auf dem Niveau, wo quasi Top-Franchises in der ELF dieses Jahr sind. Also Berlin kann aktuell mit Hamburg, Barcelona, Wien und auch Tirol wahrscheinlich nicht wirklich mitspielen. Aber ich würde sagen, Berlin und Frankfurt sind für mich aktuell die besten Teams im Mittelfeld.
1: Ja, ähm, was hatten wir noch so für Spiele? Wir hatten ähm, noch ein sehr interessantes Spiel und zwar würde ich sagen die Barcelona Dragons gegen die Vienna Vikings. Das ärgert mich. Die, wir haben alle auf Barcelona getippt. Ähm, die sind ja wie gesagt beide schon fest in Playoffs. Trotzdem willst du ja nicht so ein Spiel verlieren, weil es ja auch ein bisschen ähm, ja, widerspiegelt. So, es kann ja dann im allerbesten Fall trifft ja Barcelona auf äh, Wien im Finale. Und, ähm, oder können die aufeinander treffen? Also treffen die schon im Halbfinale ähm, aufeinander.
0: Die treffen aktuell im Halbfinale aufeinander. Das wäre jetzt ja. die Chance gewesen den Hamburg Sea Devils aus dem Weg zu gehen. Aber dafür, wie gesagt, Wien hat jetzt noch eine theoretische Chance auf den ersten Platz. Dafür müssten die Sea Devils aber verlieren nächstes Wochenende und die mhm. Vikings gewinnen, weil sie einen direkten Vergleich haben. Ähm, auf jeden Fall wirklich ELF aktuell sehr komplex, was alles passieren ja. kann. Aber ich gehe davon aus, die Hamburg Sea Devils gewinnen am Wochenende, sind damit Platz 1. Ähm, die Vikings wahrscheinlich auf Platz 2 die Dragons auf Platz 3 und dann am wahrscheinlichsten, ist, dass die Tirol Raiders auf 4 in die Playoffs gehen, ja. dann hätten wir die Halbfinalpaarung Hamburg-Tirol und ähm, Vienna gegen Barcelona.
1: Ja, es werden wilde Playoffs. Ähm, ich weiß nicht, gibt schon einen Spielplan für die Playoffs? Ist es direkt, äh, ist es eine Woche Pause jetzt zwischen der Regular Season und Playoffs ich oder geht es direkt weiter? Ich bin
0: ehrlich, ich weiß es nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass es direkt weitergeht, weil mhm. wir hatten ja erst eine Pause in der ELF vor ein paar ja. Wochen ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt quasi am Wochenende des 3. und 4. August, äh, September, sorry, 3. und 4. September hm. ist quasi ähm, letzter Spieltag. Dann die Woche drauf, am 10. Das 11. Halbfinale. August, ist das Halbfinale. Und dann, ist schon und dann machen sie quasi zwei Wochen Pause vor dem Championship Game, ähnlich wie im Super Bowl, dass sie sich wirklich perfekt aufeinander vorbereiten können, weil das Finale ist ja am 25.9. Aber
1: glaubst du. Nee, eine Woche Pause ist dann quasi Also
0: die hätten dann quasi eine Woche spielfrei und dann das Finale Ja Wir ja, hätten quasi zwei am komplette Ende Wochen, am um Ende sich
1: vorzubereiten der Woche dann, ja. ja, so könnte es sein
0: Jetzt mal angenommen, ähm, wir gehen mit den Teams in die Playoffs, die wir jetzt hatten Was ist dein,
1: dein Tipp? Wie geht's es aus? Ähm, das würde ja aktuell bedeuten, dass Barcelona gegen Wien spielt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen Und Hamburg gegen Tirol Ja, hatten wir ja gerade schon Ja das bedeutet, ja, ich. Das ist schwierig, ey. Ich, aber ich. Also, Hamburg ist so stark aktuell. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nicht ins Championship-Game kommen, aktuell irgendwie. Auch wenn Tirol ist immer ein competitive Team, so. Die spielen guten Football, so sind gutes Franchise. Aber ich glaube einfach, Hamburg wird safe im Finale stehen. Und ich glaube, bei Barcelona und Wien wird es um einiges knapper bei dem Matchup.
0: Wie geil wäre das, wenn Barcelona beide Matchups gegen Wien in der Regular Season verliert und dann die in Playoffs Boah, rauswirft?
1: Das wäre so ein Comeback-Win einfach. Ähm, ich glaube aber am allerrealistischsten äh, 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 ist immer noch der Tipp Hamburg gegen Wien im Finale. Wie man es im Prinzip schon vor einer halben Season getippt hätten.
0: Wen hättest du da im Finale als Sieger? <Sie <Sie�>
1: Ich sehe aktuell echt Hamburg. Ich weiß nur nicht, also Hamburg ist das Einzige, wo ich mich vielleicht ein bisschen unsicher bin, ist die Quarterback-Position.
0: Und da wollte ich äh, gerade so ein bisschen drauf hinführen ja, da mit der, weil, der Frage.
1: Also Sayu Sisei Say ist halt, ich glaube, der hat gutes Potenzial und alles. Ich glaube, der ist einfach noch ein bisschen jung und ist halt noch in der Entwicklung quasi. Ich glaube, der ist so...
0: 24, 25 Jetzt, ich, rum. Ich glaube, er ist jünger. Denkst du, er ist jünger? Ja, ja. Wir mal Live-Research machen. Kannst mal Live-Research machen. Reden wir so ein, bisschen, red mal ein ähm, bisschen weiter über die Quarterbacks.
1: Die Hamburger haben ja noch einen zweiten Quarterback im Roster. Ähm, Wie ist der Nachnamen Henny? Äh, nee. Moritz Mark. Moritz Mark, genau. Ähm, der auch gar nicht mehr schlecht spielt. Die auch immer mal ein bisschen durchgeswitcht damit in den letzten Games. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, wer da in den Playoffs für die auflaufen wird. Oder wenn... Vielleicht das Halbfinale knapper wird Und ähm, sie es gerade so durchschaffen Wer dann im Finale als Starter steht Aber also, Das ist wirklich der einzige Punkt Wo ich mir ein bisschen unsicher bin bei Hamburg Also
0: Sergio Cissé ist 24 Jahre alt ja. Und Moritz Mark Ist 25 ähm, Kam auch erst vor der Saison Von den Hamburg Huskies Steht hier mhm. Und der spielt eine echt, echt solide Saison. Ja. Immer wenn der reinkommt, der kam meistens rein, in gut, die, man muss auch dazu sagen, die Hamburg Sea Devils haben fast alle ihre Spiele haushoch gewonnen in den letzten Wochen. Der kam dann immer rein, wenn quasi die Backups aufs Feld kamen, aber der hat sich mhm. immer wieder gezeigt, gegen Startformationen von anderen Teams, hat, glaube ich, keine Interception oder eine Interception nur, bei, glaube ich, mittlerweile sieben oder acht Touchdown-Pässen. Mhm. Der ist echt nicht schlecht, ist ja ein extrem guter Passer, wohingegen äh, Sergio Cissé, der nominelle Starting Quarterback der Sea Devils, eher ein Läufer ist.
1: Ja. Also auf jeden Fall würde ich trotzdem straight up sagen, egal ob Sisay oder ich vergesse meinen Namen, Mark, Mark. Ähm, würde ich straight up sagen, dass die Hamburg Sea Devils das schwächste Quarterback Roster haben in den Playoffs jetzt gerade. Also wenn du die anderen Teams anguckst mit Zach Edwards, Jackson Oertman und Sean Shelton, ähm, jetzt mal realistisch mit den Tirol Raiders, dann haben die auf jeden Fall alle drei die Nase vorne.
0: Aber du weißt halt nicht, es, also sowas kannst du auch zu deinem Vorteil nutzen, weil auf was soll sich der Gegner einstellen? Stellt er sich auf einen Run-Heavy-Quarterback ein oder stellen sie sich auf einen, auf einen Pass-First-Quarterback ein? Das geht halt nicht.
1: Also ich würde jetzt mal einfach meine Prediction raus, und ich denke auf jeden Fall, dass Sayu Say starten wird weiterhin. Ähm, ich glaube sowieso, du musst dich gegen Hamburg einfach mit einer wirklich run-heavy Defense aufstellen, so gegen Glenn Tunga. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins, den du irgendwie verteidigen musst. Und du musst sie quasi zwingen, aufs Passing-Game umzusteigen irgendwann. Das wird, das wird sowieso das Schwerste, was es gibt. Ich sehe auch aktuell... Also Wien hat eine gute Laufdefense. Ansonsten würde ich sogar fast sagen, ist die von Berlin oder von Frankfurt die beste der Liga. Ähm, allerdings sieht es ja, wie gesagt, bei Berlin und Frankfurt aktuell relativ unrealistisch aus, in die Playoffs zu kommen. Deshalb wirklich Wien vielleicht noch die besten Chancen, irgendwie Glenn Tunga im Zaun zu halten. Ich würde Ansonsten... mir fast
0: ich würde mir fast wünschen, dass sie Moritz Mark spielen lassen. Bin ich ehrlich. Was könnte, es ah. einfach eine persönliche Präferenz vielleicht, dass mir sein Style besser gefällt als Quarterback. Aber ich glaube, damit würden sie sich einfach, einfach, ich sag mal, breiter gefächert aufstellen. Wir hatten es ja schon hm. davon, dass, als wir beim Spiel waren von den Sea Devils in Halle gegen die Leipzig Kings gespielt haben, Serious say, der Mann hat eine brillante Technik. Das ja. sieht unfassbar smooth, unfassbar schön aus, wie der den Ball wirft. Aber. Und das ist das Problem, es bringt ja nichts, wenn dein Wurf geil aussieht und du perfekte Spirals wirfst, also wenn sich der Ball perfekt dreht, ja. wie an der Schnur gezogen, wenn er im Endeffekt nicht ankommt.
1: Ähm, ja, Seyo Sisei hat halt einfach, also der hat eine massive Armstrength, so ist ein sehr großer Mann, so das ist auch fast zwei Meter, oder?
0: 1,94 oder so, ja, also riesiger sehr,
1: Typ. Sehr großer Mann, so hat sehr lange Arme, hat dadurch halt ähm, einen sehr langen Hebel und kann wirklich, also sieht bei dem so leicht aus, wie der diese wirklich 60, 70 Yard-Pässe raushaut. So, der haut die wirklich aus dem Handgelenk gefühlt raus. Ja, das ist Und krass. die haben eine perfekte Spiral, aber sie kommen halt precision-mäßig nicht so gut an. Also, das ist aktuell noch so ein bisschen.
0: Der, das ist echt ein großer, schwerer Quarterback, obwohl ja. man das. Man sieht mir das nicht an, weil der so, also extrem lange Gargelgliedmaßen hat. Ja. Der wirkt sehr schmal und sehr schlaksig, aber der mhm. ist, wie gesagt, 1,94 und hat so knapp irgendwo zwischen 92 und 95 Kilo. Also ja. auch echt nicht leicht.
1: Ja und deshalb und wie gesagt, er ist ein sehr guter Läufer und deshalb glaube ich auch, er hat einfach die reine Genetik und das Talent, hat er ein richtig guter Quarterback zu sein in der ELF hier. Um, ich glaube er braucht einfach ein bisschen Time so sich zu entwickeln. und Ey, dann wird wie, Der ist noch extrem jung. Ja. Er ist noch
0: wirklich extrem jung und spielt aktuell beim besten Franchise der Liga-Starting-Quarterback. Also ich glaube, der wird in den nächsten Jahren, wird wird er sich auf jeden Fall noch entwickeln. Ähm, wobei man auch sagen muss, was mir, was ich mir schon mal gedacht bei in letzter Zeit, wie geil wäre das, wenn die den einfach als Receiver mit aufstellen würden.
1: Da weiß ich nicht, ob er da ob er da gut aufgestellt ist. Der war vorher Receiver. Echt?
0: Der hat dann der Highschool-Receiver gespielt.
1: Okay. Ja, aber ich sag mal, aktuell als Hamburg gehst du ja vielleicht schon davon aus, dass er dein Starter weiterhin sein soll. Ähm, dann stellt du ihn wahrscheinlich eher nicht auf Receiver auf.
0: Das wäre auf jeden Fall mal, vielleicht machen das mal so als, als Trickplay
1: oder so. Ich glaube, was ihm vielleicht gut tun würde, ähm, falls Hamburg jetzt die nächsten Jahre auf diesem Run-Heavy-Konzept bleibt, dass er vielleicht tatsächlich das Team wechselt, jetzt einfach zu einem Team, was wirklich mehr aufs Passspiel ausgelegt ist, wo er einfach öfter passen kann, so, wo es sich besser entwickeln kann. Weil wenn du halt aktuell auch fast nur Handoffs gibst so an deinen Running Back, dann wirst du halt auch nicht viel besser. so
0: Er hat halt auch wirklich keine guten Pass Passing-Statistics. Er hat oft ja. Spiele, wo der unter 100 Yards Passing ja. hat. Ähm, für die, die nicht so viel damit zu tun haben, um das mal so ein bisschen in Vergleich zu setzen. Du sprichst von einem soliden Passing-Game, so ab 200 Yards in einem ja, ich Spiel. Würd
1: sagen, ich würde sagen, ein gutes, ein gutes Spiel für ein Quarterback ist in einem Schon im Pass-Heavy-System sind schon 300 Yards so. Das
0: ist aber wirklich ein sehr gutes Spiel. Ja, 300
1: Yards und Touchdown ist Aber eigentlich willst du sowas im allerbesten Fall jedes Spiel haben von deinem Quarterback.
0: Ja, also der hat oftmals Spiele, wo er irgendwie 74 Yards, ja. 69 Yards, 92 Yards. Also der wo, Wohingegen im Vergleich dazu Ich glaube, es liegt aber auch am System. Da hatten wir mhm. auch die Tage von. Jadrian Clark, der letztes Jahr der Starting QB bei den, bei den Sea Devils war yes. Hat letztes Jahr, glaube ich, im Average 130 Yards pro Spiel gehabt mhm. und ich glaube, ein Touchdown. Das waren so die Zahlen, die er letztes Jahr in Hamburg aufgelegt ja. hat. Auch im gleichen System. Und jetzt spielt
1: er bei Düsseldorf Rheinfeier. Ja, und er ballt komplett aus, der Junge. Willst du jetzt, also hast also kannst, du jetzt. Hast, hast du es ja, kurz aufrufen hier? Du dann, warst eben schon mal auf der ELF-Seite. Ja, ich suche das ähm, mal raus. wo suche mal kurz die Stats raus. Der ist jetzt seit, lass mich lügen, ich glaube, ungefähr fünf Spielen dort. Fünf, maximal sechs Spiele glaube ich ich glaube sechs ähm, und wirklich unglaublich was der aktuell für Leistung hervorruft es passt perfekt ins Konzept von Rheinfire, weil die ja so einen verdammt guten Receiver Core haben und der wird einfach gerade perfekt ähm, perfekt gefüttert von Jaden Clark
0: ich habe es gefunden ähm, jetzt bei den Rheinfire hat Jaden Clark fünf Spiele gespielt 1778 Yards geworfen und 19 Touchdowns. Das ist ein Durchschnitt oh. von 355 oh. passing Yards pro Spiel.
1: Ja, also ich glaube, das. Und fast ist, vier Touchdowns. Ja, das ist, glaube ich, von. Also auf 5 Spiele gerechnet, ist es, glaube ich, mit Abstand die beste Leistung aller Quarterbacks ja. in der Liga. Ja. So, Ich glaube, 19 Touchdowns. Ich glaube, damit ist er sowieso äh, sehr nah dran an den anderen Quarterbacks, die eine ganze Season ah, gespielt haben. ich kann haben hier oder? mal.
0: Ich, ja, wir haben diese Stats-Seite, wie gesagt, in den letzten also Sean Wochen Shelton, gefunden.
1: Zach Edwards raus. Warte, ich suche hier mal. Wie gesagt, wir
0: haben diese stat erst entdeckt. Ich glaube, wir hatten es im letzten Podcast davon auch schon. Mhm. Das ist äh, das ist geil. Jetzt kannst du wirklich jede einzelne Statistik sehen. Also die Passing Yards führt an Zach Edwards mit knapp über 3.000. Mhm. Vor Sean Shelton mit 2.900 und paar Zerquetschten. Danach Jackson Erdmann, dann Jan Weinreich, ähm Sullivan von der Galaxy, Germanario und Jarman. Die haben bei alle die komplette Saison gespielt. Also alle elf Spiele oder mindestens zehn. Mhm. Und Jadrian Clark hat fünf und kommt hier auf Platz, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Auf Platz acht und hat nur die Hälfte der Spiele gemacht.
1: Was haben die anderen so für Touchdowns gescored?
0: Ähm, Warte ich so diesmal nach Touchdowns. Also Zach Edwards natürlich ganz vorne. Ähm, der hat ja auch seine Statistiken gut aufgewertet im Spiel mhm. gegen die Surge letzte Woche wo sie über 60 Punkte gemacht haben. Der hat 33 Touchdowns. Shelton hat 28. Sullivan auch 28. Erdmann von den Vikings 26. Also da ist er auf Platz 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Ist er auch auf Platz 7. Ja. Ist aber auch nicht schlecht. Also ich glaube einfach, es, ist, äh, es hat ziemlich gut gefunkt gerade mit Jadrian Clark kamen man sehr, sehr viele böse Zungen äh, raus, als dieser Post kam von Reinfire, dass sie ihn gesigned haben. Für mich stellt sich jetzt die ganz entscheidende Frage, also ich, also Reinfire ist basically out of playoffs, so, weil die, das Szenario, womit Reinfire in die Playoffs kommt, da muss Stuttgart gegen Frankfurt verlieren und das wird wahrscheinlich das nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ähm, dadurch ist Reinfire basically out. Jetzt stellt sich für mich die ganz entscheidende Frage als Reinfire fan Wer wird nächste Season starting Quarterback? Weil, man muss sagen, bis dato, bis er sich verletzt hat, hat Matt Adam auch eine sehr gute Season gespielt, so. Der hatte einen sehr starken Arm, auch sehr stark und präzise Downfield, so. War jetzt auch eigentlich auf den Beinen nicht schlecht und der war ja auch ein Quarterback vor der Season, als er gesigned wurde, den keiner kannte, wo keiner wusste, kann der überhaupt was. Und der hat eigentlich ziemlich überzeugt. Es ist halt echt schwierig jetzt. Ich Weil es glaube. Sind ja auch beides Imports, das sind ja beides Amerikaner.
0: Ja, ich glaube, also Matt Adam ist ja nicht mehr bei der Rennfeier, der wurde ja wie gesagt entlassen. Nachdem aber Er ist er, immer
1: noch beim Team, habe ich gehört. Er gesehen. ist beim
0: Team, aber steht nicht mehr offiziell unter Vertrag. Ja. Um, das ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, der ist verletzt. Um, Versicherung, Berufsgenossenschaft etc. Mhm. pp. Um, Dazu gibt es eine interessante Folge von Euroballers, okay. wo sie das mal ein bisschen beleuchten, wie das dann abläuft, wenn sich jemand verletzt und quasi entlassen wird. Um, dass er nicht quasi auf dem Trocknen sitzt ohne Gehalt, während der verletzt ist. Aber anderes Thema. Mhm. Ich glaube, ähm, und das ist im Football ja gang und gäbe, der Satz, what have you done for me lately? Also, wer hat zuletzt abgeliefert? Und wenn Jadrian Clark hier NFL-Statistiken rausballert ja. ähm, und gefühlt jedes Spiel gewinnt, ich glaube, seitdem er da ist, nur ein Spiel verloren.
1: Ich von glaube fünf. schon, ja.
0: Der ist 4-1, hat 350 Passing Yards und 4 Touchdowns pro Spiel äh, bei nur 3 Interceptions glaube ich, sind seine Chancen auf den Starting-Spot nächstes Jahr sehr, sehr groß.
1: Dann gleich nächste Frage. Sorry, dass ich mich jetzt ein bisschen in das Reinfeier-Thema vertiefe, aber wenn ich es einmal kann, dann mache ich es auch. Ähm, <lacht> glaubst du dann, Matt Adam findet vielleicht woanders in der ELF einen Spot?
0: Es ist, glaube ich, nie schlecht, wenn Spieler mit dem Konzept vertraut sind oder mit dem Land vertraut sind, in dem sie, äh, sie quasi ein neues Zuhause finden für die Saison weil mhm. es ist halt immer, Menschen sind Gewohnheitstiere und du siehst ja, dass Leute wie zum Beispiel Zach Edwards Anpassungsschwierigkeiten hatten. So, der kam in die ELF letztes Jahr, die Liga war komplett neu mhm. und du hast gesehen, er hat gut gespielt, aber er hat nicht überragend gespielt. Jetzt hat er ein Jahr Erfahrung gehabt auf dem Level, er weiß, wie die Abläufe sind ja. ähm, und spielt dieses Jahr komplett out of this world und legt Statistiken auf, die wir vorher so noch nicht gesehen hatten in der ELF. Ähm, Gleich ist auch, auch mit Jock Crawford, der hat sich nochmal gesteigert dieses Jahr, der Running Back von Berlin Thunder. Ähm, und siehst du immer bei vielen Spielern, die auch jetzt innerhalb der Teams gewechselt sind, dass mhm. die anders performen als letztes Jahr und tendenziell eher besser. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich nächstes Jahr ein anderes Team denkt, die vielleicht jetzt gerade nicht ihren Franchise QB haben. Ähm, da gibt es ja auch nicht gerade so viele, die ihren Franchise QB noch nicht ich gefunden haben. Ich sehe da zum
1: Beispiel ein Team wie die Stuttgart Search, gerade, zum Beispiel,
0: ja. ja, dass die sagen, ey, Matt Adam, der ist jetzt eher billig, weil eine, so eine Verletzung ähm, lässt seinen Wert meistens ein bisschen sinken, das heißt die müssen nämlich vielleicht nicht ganz so viel bezahlen, wie sie einem anderen QB zahlen müssten, mhm. der vielleicht drei, gerade direkt vom College kommt, oder aus der Canadian Football League, oder aus der GFL, oder so, ähm, und sagen, der ist billig, aber der hat schon gezeigt, was er kann in der Liga und ist noch jung, der hat Entwicklungspotenzial, ähm, vielleicht ist das die Möglichkeit, wie er nächstes Jahr wieder in der ELF einen Spot finden kann.
1: Yes, Sir. Ähm, genau, was haben wir. ich überlege gerade, ob wir noch ein bisschen auf die anderen Spiele eingehen wollen, ob es da noch was Interessantes gab, was jetzt nennenswert wäre.
0: Also wir können auf jeden Fall nochmal auf das Thema Ashton Search ganz kurz eingehen. Die sind nicht ready. Das ist kein ELF-Team.
1: Ja, ich bin gespannt, was da nächste Season passiert. Also es gibt ja auch so, es gibt ja viele Leute, die sagen, ey, sind die überhaupt worth ein ELF-Franchise zu sein? Also die
0: Leipzig Kings haben dieses Jahr zwei Games gewonnen und so gerne ich dieses Team auch habe und wie gut wir mit den Spielern von denen mhm. klarkommen, wir haben ja nur wirklich Kontakt zu einigen von denen das sind alles geile Typen und so, aber wenn du zwei Spiele gewinnst dieses Jahr und letzter in deiner Conference bist dann kann das nicht sein, dass die Stuttgarter dagegen so ein Team mit 38-0 auf die Mappe kriegen
1: Nee, auf jeden Fall nicht Ähm ja, aber was ist die Lösung? Also, ich habe es schon mal erwähnt. Ich glaube sogar in der letzten Podcast-Folge. Wir kriegen es nächstes Jahr vier Teams dazu. So, davon drei mit einem wirklich langjährigen, bestehenden Franchise, so, die alle echt gute Ambitionen haben. Ein neues Team aus München, so, die aber auch, glaube ich, so, eure Meinung war ein bisschen gemischt. Ich denke aber, die werden auch nicht schlecht performen, weil da, glaube ich, viel von den. Äh, gerade von GFL-Teams rüberschwappen wird, von den Munich Cowboys, so vielleicht, vielleicht auch kann ich mir bisschen auch ein von Schwäbischer Unicorns, ja. von ähm, allgäu Comets, so, da wird viel rüberschwappen. Ähm, wie kann sich dann ein Team wie Stuttgart noch irgendwie halten? Wir haben den großen Change bei Istanbul gesehen, die Season, so, die einfach gefühlt ab Hälfte der Season sich einfach mal einen guten Quarterback geholt haben, einen guten Receiver. Joker ähm, da, der Running Back, der auf einmal aufwacht und auf einmal können die competen, auf einmal drücken die ein Team wie Wien 26 Punkte ins Gesicht, so auch wenn sie das Spiel trotzdem verloren haben. Ich
0: glaube, dass die Krux bei Stuttgart liegt nicht im Roster. So, Die haben individuell gute Spieler. Die haben einen Haufen Leute geholt, die letztes Jahr bei Frankfurt waren. Wir haben gegen Leipzig gesehen, wozu Van Deven, der Quarterback, imstande ist. Der hat ja gespielt wie ein junger Marcus Mariota. Die haben Lacker äh, Lacker und Ockbewohn, diese ja. beiden Linebacker, die auch Tackle-Zahlen haben, die wo du dir als Arzt Sorgen machst, eigentlich. Ja. Und ich glaube vielmehr, dass das Problem da ein bisschen in der Organisation liegt. Das ist, glaube ich, nicht so gut strukturiert, wie es sein sollte. Und du siehst es ja auch daran, dass zum Beispiel ein der Stuttgarter Leistungsträger, dieser, ähm, dieser O-Liner, ja, mit Vornamen heißt er irgendwie Ben Hur.
1: Ja, ja. Der ähm, ist jetzt gewechselt wieder.
0: Und der ist zurück in die GFL gewechselt. Zum ähm, Schwäbischer Unicorns. Genau, wo die Strukturen nachweislich nicht so provisionell sind wie in der ELF. Und ich glaube, das sollte das größte Warnsignal für die Stuttgarter sein, dass du da echt was ändern musst an deiner ganzen Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube, man hat es auch in vielen Punkten gesehen, wie so diese ganzen Fail Plays von Stuttgart, so immer Long Snap bei irgendwelchen Punts, bei irgendwelchen Field Goals, dann immer, also wie viele High Snaps hatten die bei sowas, was dann durch ein Fumble geendet ist oder durch ein Safety, so. Allein solche Sachen, das sind so simple Abläufe, die einfach stimmen müssen. Und sowas funktioniert nicht bei einem ELF-Team. Und das ist, ich glaube nicht, dass das am spielerischen liegt, so. das liegt einfach am falschen Coaching, so am... I don't know.
0: Was dazu kommt, ähm, Football is a game of confidence. Ja. So, du bist nicht mehr selbstbewusst, wenn du 0-10, jetzt 0-11 bist und im Schnitt 35 bis 40 Punkte weniger hast als dein Gegner. Ich glaube, die müssen wirklich dieses Jahr komplett das Ding einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen hm. und nochmal komplett von vorne anfangen, weil du hast ja die footballerische Erfahrung. Also Stuttgart ist ja ein traditionsreicher Footballstandort in Deutschland und du hast Jakob Johnson hinten dran als das Gesicht quasi für die Search. Wenn die das richtig angehen, ist dann enormes Potenzial in der Franchise, finde ich. Ja. Ähm, aber dafür müssen sie halt was ändern dieses Jahr.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Also für mich hat Stuttgart immer so das Gefühl, das ist einfach so ein komplett gesichtsloses Franchise. So, die mhm. haben... Weiß ja, die ich. grauen, die
0: grauen ja. Jerseys von denen tun dem auch nicht gut. Ja,
1: ist einfach, also Stuttgart ist eine komplette Grauzone. Einfach dieses komplette Franchise. und das ist ja Ich, ich glaube nicht dran dass sich nächstes Jahr Großes ändern wird. Ich denke, die werden trotzdem in, also bottom 5 team werden die safe trotzdem sein.
0: Ja, du kannst ja auch keinen riesigen Turnaround machen. Nee. So ein Turnaround wie in Berlin dieses Jahr geschafft hat von...
1: Wobei Barcelona hat es auch geschafft. In ja,
0: Barcelona auch. hast du schon eine Tendenz erkannt letztes Jahr, dass die besser ja. werden. Ähm, so ein Turnaround wie Berlin, so von zwei Siege im Jahr vorher zu jetzt Playoff-Contention, das ist ein, gesunde, ein gesundes Wachstum, mhm. was du hast in einer Season. Dass du von null Siege und zwölf Niederlagen und keine knappen Niederlagen zu, keine Ahnung, zehn Siegen nächstes Jahr gehst, ist relativ unrealistisch.
1: Gut, damit würde ich sagen, sind wir... Erstmal kurz mit der ELF ein bisschen durch. Wir werden sicherlich nochmal die Picks nächste Woche am Ende machen.
0: Ja, ganz zum Schluss. Aber wie gesagt, es ja. war diese Woche, es ist nichts passiert irgendwie. Ja. Also für viele Teams trudelt die Saison so aus, so Wroclaw, Stuttgart, Leipzig, wahrscheinlich auch Berlin. So, es ist gerade, es ja. plätschert so vor sich hin, ähm, die Playoffs sind halbwegs set. Also ist ja gerade nicht mehr so viel ähm, wir, wir werden wahrscheinlich wieder richtig intensiv drüber reden können, wenn wir in die Playoffs gehen.
1: Das ist richtig. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir jetzt einen ganz großen Sprung liga technisch Und zwar <lacht> kommen wir von der ELF ähm, in die Verbandsliga Mitteldeutschland. <lacht> Minimaler Sprung. Minimaler Sprung. Ähm, denn wir hatten dieses Wochenende auch zwei Spiele. Ja, zwei ja. Ja, zwei. Und zwar äh, kommen wir ein bisschen aus der Sommerpause unserer Liga. Einerseits haben die Salzland Raccoons gegen die Erzgebirge Miners gespielt in Belleben. Genau, und das
0: andere Game waren die Phantoms aus Freiberg gegen die, unseren letzten Gegner, die Burgenlandkreis Underdogs. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, für die ähm, Salzland Raccoons war es jetzt das vierte Spiel, Genau. Wir haben zwei Spiele vor sich. Ähm, wie gesagt, zu Hause in Belleben bei den Raccoons. Ähm, sie haben das Spiel gewonnen mit einem relativen Highscore, und zwar 50-0. Ähm, haben keine Punkte zugelassen gegen die Erzgebirge Miners. Ja, ist jetzt erstmal so ein weiterer Stand für die Raccoons.
0: Ey, also man muss sagen, wirklich credit where credit is due. Die Raccoons sind ein verdammt starkes Team. Ähm, die sind auch sehr selbstbewusst in ihrem Auftreten und das brauchst du im Football die sind auf, haben auf fast allen Positionen wirklich erfahrene und starke athletische Spieler ähm, deswegen, ohne um das Spiel gesehen zu haben wir hatten glaube ich ein paar Leute da die sich angeschaut haben im Salzland ohne um das Spiel selber gesehen zu haben halte ich diese Scoreline für relativ verdient ähm, weil die Miners wie gesagt noch sehr neu sind in der Liga noch ein bisschen was lernen müssen aber ähm, die werden ihren Weg auf jeden Fall gehen, die Miners, so, da bin ich mir ja, wir vollkommen sicher. Ja,
1: wünschen den Miners auf jeden Fall weiterhin viel Glück. So, die haben noch ein Spiel die Season, und zwar gegen die Burgenlandkreis Underdogs. Die sogar noch
0: zwei. Zwei? Die spielen gegen die Underdogs noch aus dem Burgenlandkreis und gegen die Seifeld Titans.
1: Ah, okay. Ähm, genau, und Salzland hat ja auch noch zwei Spiele vor sich. Ich glaube jetzt sogar Back-to-Back-Weeks, oder? Ja und zwar nächste Woche gegen die Vogtland Rebels auch zu Hause in Salzland ähm, und dann das letzte Spiel auswärts gegen die Saalfeld Titans in Saalfeld ähm, ja wird auf jeden Fall für uns ganz interessant denn unser eigener Aufstieg hängt ja so ein bisschen daran dass die Salzland Raccoons noch ein Game droppen ähm, also noch ein Game verlieren sag ja mal wahrscheinlicher, einfach realistisch gesehen ist es nächste Woche gegen die Fugland Rebels ähm, da stehen wahrscheinlich die Chancen am besten, dass sie da ähm, ja einen unglücklichen Tag haben und da verlieren. also
0: das ist natürlich sehr parteiisch, wie gesagt ähm, wir gucken natürlich zuerst darauf, dass wir möglicherweise den Aufstieg realisieren können wie gesagt, wir haben es aufgrund der Niederlage im Salzland nicht mehr in der eigenen Hand müssen darauf hoffen, dass die eins verlieren ähm und dann müssen wir einfach abwarten. Auf jeden Fall wissen wir vor unserem letzten Spiel, ähm, ja. ob die theoretische Möglichkeit noch bestehen sollte oder eben nicht.
1: Und da kriegt er auf jeden Fall Bescheid genau, online. Genau, falls die hier und der Kunst kein Game verlieren, dann ähm, ist es quasi schon gegessen, die ganze Sache. ist gegessen und dann ist es auch, glaube ich, insgesamt gegessen, denn dann... Also dann es sieht es auf
0: jeden Fall sehr gut aus für die Freiberg Phantoms. Ja. Die haben nämlich ihr letztes Spiel gestern gewonnen mit, ich glaube, 35 zu 6. Mhm. Im Bogenlandkreis. Auch 5-1. Genau, und die stehen jetzt erstmal an der Tabellenspitze. Ähm, wie gesagt, die erste, der erste Indikator für die Tabellenposition ist äh, das Verhältnis Siege zu Niederlagen. Wenn wir am Ende aber alle fünf Siege und eine Niederlage haben sollten, also die Raccoons, wir und die Phantoms, ähm, dann können wir nicht den direkten Vergleich zur zu Rate ziehen. Weil das wäre dann quasi Indikator Nummer 2, aber da wir uns alle gegenseitig geschlagen haben, also ja. die Phantoms haben die Raccoons geschlagen, die Raccoons uns und wir die Phantoms, ähm, kämen dann quasi die Punktedifferenz ins Spiel. Und da muss man sagen, dass die Freiberg-Phantoms da dieses Jahr ganz schön einen aus dem Köcher geknallt
1: haben. Ja. Ich glaube, die haben 30 Punkte nur kassiert. Ähm, weniger, glaube ich. Die haben, glaube ich, 26 kassiert. Boah. und ähm, haben, ich glaube, also über 170 gescored. Also das ist, deswegen sieht es da relativ gut aus für die Phantoms. Natürlich haben
0: die Raccoons auch noch eine Chance, die müssen es halt relativ viel scoren in den letzten beiden Spielen, wenn sie beide gewinnen. Und wie gesagt, wir haben auch noch eine Chance, falls die Raccoons eins gewinnen äh, eins verlieren und wir unser letztes Spiel auch gewinnen, hätten genau. wir den direkten Vergleich <lacht> über die Freiberg Phantoms. Also, also sehr also.
1: viele S und If's. Ähm, ja, wir werden sehen, es wird sich alles jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen entscheiden, ähnlich wie in der ELF. So, es ist überall so ein bisschen große Entscheidungsphase, ähm, genauso wie in der GFL. Jetzt perfekte Überleitung hier. <lacht> also springen wir wo die also, liegen hier. Ja. Wir machen hier wirklich äh, Turnaround, to Turnaround. Ähm, denn da hat sich jetzt diese Woche entschieden, oder mhm. also quasi gestern. So war der letzte offizielle Spieltag. Ähm, die Potsdam Royals sind Nordmeister. Und die Schwäbischer Unicorns sind Südmeister. Beides sehr verdient. Beides wirklich komplett verdient. Sind, glaube ich, beide zu Null, oder? Haben beide kein Game verloren. Ja,
0: beide 10-0, glaube ich, ja. gegangen.
1: Ähm, ich habe Vorhin hatte ich es kurz auf Instagram offen. Ich habe kurz drauf geschaut. Mal sehen, ob es noch alle zusammenkriegt. Es sind, glaube ich, sechs Teams insgesamt in Playoffs, glaube ich. Oder sind es acht?
0: Ich denke mal eher acht. Mit sechs Teams kannst du ja keinen Playoff-Baum machen. Es sei denn... Der erste hätte eine By-Week in der ersten Runde.
1: Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind die Allgäu-Comets in der Süddivision und sind jetzt auf dem dritten Platz. Und das stand, soweit ich mich erinnere, dass sie quasi jetzt sich knapp in die Playoffs gerettet haben. Das kann jetzt auch gefährliches Halbwissen sein, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> so wie meistens hier. <lacht> so wie meistens. Ähm, die Schilbischau-Nilkons sind obviously in den Playoffs. Die Potsdam Royals. Die Braunschweig-New Yorker-Braunschweig-Lions. Die Allgäu-Comets. Die Straubing Spiders müssten in den Playoffs sein hm. Und die Cologne Crocodiles Das ist auf jeden Fall ein Nices äh, Playoff Sextet. Ja, wenn die Vierten auch noch mit drin sind Dann müssten es glaube ich jeweils Die Munich Cowboys noch sein Und noch ein Team Das kriege ich jetzt nicht ganz zusammen ähm, Vielleicht kannst du es auch mal kurz recherchieren
0: Ich würde gerade sagen, ich schmeiß mal hier wieder einen Laptop Wir haben an hier
1: einen Rechner direkt am Start äh, ähm, GFL
0: Playoffs
1: ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es ein bisschen interessanter mal wieder wird, auch wenn die GFL jetzt meistens nicht mehr so ähm, im Rampenlicht steht, dadurch, dass die ELF so ein bisschen die an den Rand gedrängt hat. Aber ich sag mal, Playoffs sind dann doch immer noch mal ein bisschen interessanter. Du hast es auch Es ist so. ähm,
0: Erster bis Vierter in Playoffs mhm. und ähm, natürlich Do or Die. Also ein Spiel. Ähm, der Gewinner kommt weiter und es sind die Paarungen sind die New Yorker Lions-Braunschweig gegen die Allgäu-Comets, mhm. die Potsdam-Royals gegen die Straubing-Spiders, die Schwäbische unicorns gegen die Berlin-Adler, die Aufsteiger sind aus der GFL 2 und die Munich-Cowboys gegen die Cologne-Crocodiles.
1: Jetzt nochmal eine ganz kurze Frage. Ich weiß, dafür wird mich jetzt der EDV-Teil deines Kopfes hassen, oh, Digga, aber nee. wollen wir die Playoffs kurz tippen? Oh,
0: ich hasse dich. <lacht> Digga, muss ich hier wieder irgendeine scheiß grafik erstellen? <lacht> Ich würde ah. sagen, das,
1: das ist doch schon mal eine coole Abdeckung. Na los, dann tippen mal. Auch wenn wir uns mal, sonst nicht mit der GFL beschäftigen, aber die Playoffs, finde ich, können wir schon okay, mal. Okay, dann, dann
0: tipp mal die Playoffs. Also um,
1: gehen noch mal die Paarung durch und wir tippen
0: dann jeweils. Okay, New Yorker Lions Braunschweig gegen Allgäu Comets.
1: Natürlich, also es werden jetzt auch mal ein bisschen Blind Picks, weil wir uns auch. Jetzt sagen, wir haben uns auch nicht null, viel null damit beschäftigt, und nicht viel damit beschäftigt haben. Ähm. Ist es da aufgelistet, wer jetzt aktuell höher steht? Ja, die Lions sind Zweiter
0: im Norden und die Comets Dritter im Süden. Ich habe von Lions dieses Jahr ein Spiel gesehen, von Comets ein Spiel gesehen. Ich würde einfach aus
1: dem Eye-Test raus ähm, mit den Lions gehen. Ich würde auch mal auf die Lions tippen, auch wenn ich äh, ein kleiner Comets-Fan bin. aber ja Potsdam
0: Royals gegen Straubing Spiders. Ist für mich relativ klar, die Royals haben dieses auch. Jahr in einem Game, glaube ich, mal 81
1: Punkte gemacht. Ja, die Potsdam Royals sind strongest. Fuck. Die sind richtig gut.
0: Ähm, gleich ist bei den Unicorns gegen die Adler. Mhm. Unicorns kommst du, glaube ich, erstmal nicht vorbei, auch wenn die Adler eine gute Season gespielt haben. Geh ich auch
1: mit, mit den Unicorns.
0: Das letzte ist interessant, zwar sind das die Munich Cowboys gegen die Cologne Crocodiles. Das kann ich null einschätzen.
1: Ähm. Uh. Ich würde jetzt einfach mal ganz bold mit den Munich Cowboys gehen.
0: Ich würde auch Munich Cowboys sagen, und zwar aus dem Grund, dass ich glaube ich, viele der Spieler empfehlen wollen für die Münchner ELF-Franchise.
1: Glaube ich auch, ja. Ich
0: glaube, die haben richtig Bock. Ähm, okay, dann mache ich, mach ich dazu mal eine Grafik <lacht> anscheinend. Ähm, und dann können wir eigentlich noch die ELF tippen, aber vorher kommen wir natürlich zu unserer aller Lieblingsrubrik.
1: Und zwar zu Connys Nasch-Ecke. Mm.
0: Was haben wir diese Woche?
1: Diese Woche haben wir ähm, mal wieder, wie letzte Woche auch, die Tayaos. Ähm, haben wir letzte Woche schon ein bisschen vorgestellt. Das ist ein neues Produkt. Hier ähm, aus, also regional aus Zellamelis. Und
0: die beiden, äh, also der... Der gute Mann und die gute Frau, die das betreiben, hm. sind wirklich sehr nette Leute. Ähm, die haben uns direkt danach angerufen, nach dem Podcast, haben sich bedankt, ähm, dass wir ein bisschen Werbung für sie gemacht haben. Ja. Und äh, sie werden auch bei unserem letzten Spiel vertreten sein und yes, da das gute Zeug verkaufen. Also wenn ihr euch fragt, wie schmeckt der Spaß ähm, oder ihr mal selber gerne probieren möchtet, dann könnt ihr das bei unserem letzten Heimspiel da bei denen am
1: Stand erwerben. Jetzt könnt ihr schön äh, live zum Spiel ein bisschen wegknuspern, die Dinger.
0: Genau, und, und damit ihr natürlich auch Bescheid wisst, was es gibt, testen wir heute Sorte Nummer 2.
1: Genau, Sorte Nummer 2 ist äh, dunkle Schokolade. Ähm. Mal kurz drauf gucken hier. Also, hier steht drauf, mindestens 70% Kakao. Ähm. Das sind wieder 250% so geröstete Bio-Kichererbsen, 50% bio bitterschokolade schokolade ähm, Ja, ein bisschen Kakaomasse, ein bisschen Rohzucker, ein bisschen Kakaobutter. Ähm, genau, alles aus kontrolliertem biologischen Anbau. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. ist, Ich versuche es noch ein bisschen im Kopf zu haben, ist aber glaube ich von den Nährwerten relativ gleich zu dem Paprika. Äh, Tayos.
0: Also die, die Paprika-Variante hat auf jeden Fall 22 Gramm Eiweiß auf die Packung gehabt.
1: Okay, die hat 16, also ein bisschen weniger. Ein bisschen
0: weniger, aber ist ja auch mehr Schokolade drin. Ja. Ähm, aber wie gesagt, bio schokolade also echt nichts Schlechtes. Ansonsten, werden Conny hier mal die erste, äh, den ersten Geschmackstest macht, kann ich gleich was ankündigen. Und zwar haben wir das heute früh erst klar gemacht. Und zwar wird es zum letzten Heimspiel... Gegen die Fokland Rebels, wo es unter Umständen auch um den Aufstieg geht, das erste Mal ein Livestream vom Spiel geben. Das heißt, wir werden quasi eine Live-Übertragung aus dem Aue-Stadion anbieten ähm, und suchen dafür noch Mitarbeiter. Also, wenn ihr technisch interessiert seid oder mal ein Praktikum, wir können sogar offizielle Praktikumsberichte schreiben: ähm, ein Praktikum im Bereich Ton, Tontechnik, äh, Bildtechnik. Sportjournalismus wahrscheinlich auch, wenn ihr da ein Praktikum machen möchtet oder wenn ihr interessiert daran seid, ein Spiel zu kommentieren von uns, vielleicht schon ein bisschen Erfahrung habt, dann meldet euch gerne bei uns und dann äh, machen wir mal, mal machen wir was klar und dann könnt ihr Teil der ersten so ganz Live-Übertragung sein. Und jetzt zu den also, Kichererbsen.
1: Also ich habe hier gerade schon äh, gefühlt zehn Stück weggesnackt ist ein richtig, richtig nice, sage ich dir. Ja? Ja. Ähm, Erik probiert es auch mal welche.
0: Oh ja. Also, man kann sagen, was man will. Aber die wissen auf jeden Fall, wie man, wie man Snacks macht. Yes, sir. Wir haben die ja letzte Woche schon über den grünen Klee gelobt. Und ich mhm. weiß nicht, was wir jetzt dazu noch sagen sollen. Also, wir werden von denen nicht bezahlt. Die haben uns das Zeug auch nicht geschickt. Das hat uns, wie gesagt, der Charlie, unser ganz privat Chronist mitgebracht. Das ist richtig, richtig nice. Und mhm. ähm, wenn Leute abgeschreckt sind von dem vielleicht erstmal ein bisschen hoch ähm, erscheinenden Preis, ich glaube, die Tüte kostet 3 Euro. 3 Euro, ja. Ähm, dann lasst euch gesagt sein: erstmal schmeckt es wirklich gut, es ist gesund, es ist gut für euch und vor allem ist es nachhaltig. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo das immer mehr zum Faktor wird mhm. äh, bei Kaufentscheidungen. Also, ihr könnt es euch wirklich ans Herz legen. Probiert es mal aus, ähm, wenn ihr 3 Euro übrig habt. Versucht mal. Wenn es nichts für euch ist, ist es eben so. Aber wir finden die wirklich sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ich würde auch, wir haben es letzte Woche schon bewertet. Ähm, für mich ganz klar, ich finde die richtig nice. Vor allem, dass es jetzt einfach quasi zwei Varianten gibt. Einmal mit Paprika, so würzig und einmal mit Schokolade, dunkler Schokolade. Ähm, Kriegt von mir auch eindeutig wieder ein A. Finde ich richtig nice. Welche schmeckt dir besser? Boah, also eigentlich ist es ja nicht zu vergleichen, weil es einmal ein süßer Snack ist, in Anführungsstrichen, einmal ein würziger. Ähm ich glaube, wenn ich mich auf Zwang entscheiden müsste, würde ich trotzdem mit dem Paprika gehen, weil ich einfach ich auch. selber mehr der würzige Typ bin als süß. <lacht> ähm, aber die süßen guter, würde ich auch immer trotzdem mit einpacken. Guter Folgentitel. Ich bin mehr der würzige Typ als süß.
0: <lacht> ja, also... Ich, ich würde auch mit Paprika gehen.
1: Sehr, sehr geil, trotzdem. Wirklich, Danke
0: dafür. Wirklich sehr nice. Ähm, ja. ja, also ich weiß nicht, was wir dazu noch sagen sollen. Pro wirklich probiert mal aus. Vielleicht können wir die auch irgendwie zum Ganzlingers Camp dazu holen, dass sie das Zeug da ein bisschen verkaufen. Das wäre auch, äh, auch eigentlich ganz nice. Yes, sir.
1: Apropos Ganzlingers Camp? Ja, lass, wollen wir nicht erstmal die. Ja, mach es, mal, mach es mal zu. Ich <lacht> mal erstmal die Rubrik zu hier. Ähm, ja, das war's wieder mit. Connys Naschecke. Mh. Mm.
0: Ja, apropos äh, Ganslingers Camp, sorry, dass ich da gerade unterbrochen hatte. Das ist gut. Ähm, heute früh hat Timothy Knüttel zugesagt, seines Zeichens ELF-Touchdown-Lieder yes, ähm, in der letzten äh, Saison.
1: Von der Rheinfeier.
0: Und reißt auch dieses Jahr wieder gut bei der Rheinfeier ab. Das heißt, er ist auf jeden Fall dabei. Wir haben gestern auf unserem Instagram-Account ähm, auch noch andere Coaches gepostet. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Ähm, die werden wir auch in den nächsten Tagen bekannt geben. Aber, ähm, wenn die Coaches für eure Position dabei sind, dann meldet euch jetzt an, wir haben echt nicht mehr viele Plätze zu vergeben, ja. also beeilt euch, wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst, ähm, von uns sind ein paar Leute dabei, es sind auch schon Leute dabei von Teams, gegen die wir dieses Jahr gespielt haben, gegen die wir noch spielen werden, ähm, Grüße an die Vogtland Rebels, ähm, es sind Leute von Teams dabei, die mit uns gar nichts zu tun haben, es sind Coaches dabei, die sich zur Hospitation angemeldet haben, die einfach mal zugucken wollen, wie wohl, wie so die ELF-Spieler coachen. Ähm, ich glaube, es wird eine ganz runde Sache. Wir haben auch auf jeden Fall einiges vorbereitet für die, die, die dabei sind. Also einfach anmelden auf unserer Website. Gibt es oben in der Kopfzeile. Gibt es den Button, der heißt mehr. Und dann kommt ihr zum Skills Camp. Oder einfach ganz länger Skills Camp bei Google eingeben. Habe ich die Woche mal getestet. Das geht auch. Kommen auch auf die Seite. Mhm. Und... Ja, ey, wir freuen uns über jeden, der dabei ist und ich habe
1: extrem Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Bin auch schon angemeldet. Ähm, ja, meldet euch an. Das wird geil. Wir können es nicht oft genug sagen. Es sind ELF-Coaches, ELF-Spieler. Ähm, ich glaube, wir können da alle was mitnehmen, können eine geile Zeit haben, so können ein bisschen networken.
0: Ey, und, das haben wir noch gar nicht gesagt, ihr habt auch die Chance, äh, euer Social-Media-Game ein bisschen aufzubessern an dem Wochenende. Denn Natürlich äh, bieten wir nicht nur geile Football-Sachen an mit Camp-Shirts, Coaches und so weiter. Wir haben natürlich auch Filmwerk da, ähm, die der Ganzlinger-Seite folgen. Auf Instagram kennen wahrscheinlich seinen Content. Mhm. Der macht extrem geile Videos von unseren Game Days. Wird auch ein Image-Video zu dem Camp machen. Ist da quasi die ganze Zeit am Start und filmt euch bei den Position-Drills.
1: Ja, und unser Shootingstar ähm, ja. Vincent Hager. Und Ganzlingers wirklich...
0: Starfotograf Vincent Hager ja. ist auch am Start. Um, der Mann, der verantwortlich ist für die geilen Porträtfotos auf unserer Website, um, für unser Roster, der ist auch da, macht Fotos in den Drills, um, Actionfotos, die er später zur Verfügung stellen wird, aber ihr könnt auch für einen kleinen Obolus, um, wir müssen mit ihm noch genau klären, wie viel das sein soll, könnt ihr euch mit eurem Camp-Shirt oder mit eurem Pad oder Trikot von eurem Home-Team, mhm. könnt ihr euch von ihm noch geile Fotos für Instagram machen lassen, wie gesagt, für,
1: also Profil, Profilfotos einfach. Ja,
0: für ein ja. paar Euro ähm, bringt ihr sein Setup mit und macht Fotos von euch und ihr könnt ihr da direkt erwerben und äh, könnt euer Instagram Game noch ein bisschen aufwerten für die Leute, die Bock drauf haben. Ist auf jeden Fall eine ja. runde Sache.
1: Also es gibt viele, viele Vorteile eigentlich, eigentlich keine Nachteile. Der MDR möchte auch kommen, einen kleinen, möchte einen Beitrag drüber machen.
0: Beitrag. Ähm, und wir gehen natürlich ins Riggs zum Mittagessen. Ist auch gut. Zum hm. was Gutes zu essen bei denen. Ja, ansonsten, das war's jetzt von der Werbung vom Skillscamp. Also gerne gerne anmelden, wer Bock hat. Wir freuen uns über jeden, der im Start ist. Ähm, für die Leute, die vielleicht von ein bisschen außerhalb kommen und sich unsicher sind, wie sie es machen sollen mit der äh, Übernachtung, einfach der Ganzdinger-Seite oder mir privat eine DM auf Instagram schreiben mhm. und dann suchen wir euch was raus, beziehungsweise beraten euch ein bisschen, wo gute Hotels sind hier in der Region oder billige Hotels, je nachdem, was ihr braucht. Oder wir ja. fragen bei unseren eigenen Spielern nach, wer einen von euch
1: unter seine Fittiche nehmen würde. Genau, es wird sich äh, für die, die wirklich Bock haben, hier vorbeizukommen und äh, die zwei Tage mit uns abzureißen oder auch nur einen, äh, es wird sich sicherlich eine Möglichkeit finden, äh, wir hier günstig äh, ja, unterkommen können. Deshalb keine Angst, keine Scheu. Und ja,
0: Ey, natürlich, wer hart trainiert, muss seinem Körper auch ein paar Nährstoffe zuführen. Natürlich habt ihr nach dem Training noch die Möglichkeit, hier im Next Level euch die Protein-Shakes reinzuknallen. Als gäbe es kein Morgen. Hier, hier gibt alles. Protein, Kreatin, Maldodextrin, alle Recovery-Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Reboots, also quasi, ja. ihr kennt sie ja alle ähm, von wahrscheinlich den ELF-Teams, die fetten Boots, wo ihr eure Beine reinsteckt die eurem, äh, eurem Bein wie eine kleine Massage verpassen, wir Massage haben Massagepistole, wir haben Elektrostimulation hier ist alles da ähm, alles wie gesagt für echt annehmbare Preise, kostet alles nur ein paar Euro also es ist für alles gesorgt und das Einzige was ihr machen müsst ist euch anmelden und um vorbeizukommen yes sir tippt man noch die ELF?
1: Würde ich sagen ja
0: dann let's go so die Tipps vom Shish Gibt es wie immer äh, an uns per WhatsApp und für euch per Grafik ähm, am nächsten Wochenende. Man startet mal rein mit den Tirol Raiders gegen die Berlin Thunder.
1: Jo. Ähm, ich bleib dabei, ich bleib meinen Tipps treu, ich gehe wieder mit den Tirol Raiders und glaube, dass sie dadurch ihren Playoff-Spot clinchen.
0: Ich bin mir sicher, dass Tirol gewinnen wird. Aber ich werde nicht am letzten Spieltag anfangen, gegen Berlin zu tippen. Deswegen gehe ich äh,
1: mit meinen Jungs aus Berlin. Die holen sich das Ding. Ja, ich weiß eh gerade nicht, wie der Zwischenstand ist beim Tippspiel. Ich habe auch den Überblick verloren. Glaub, wir müssen wir mal, das aktuell wahrscheinlich eh nicht mehr verlieren.
0: Wir müssen Charlie mal anrufen, wie der Zwischenstand ist. Ich glaub, wir,
1: also Tippen wir eigentlich während der Playoffs noch weiter die ja. eine Woche? Ja. ja okay Finale, das Bowl-Game ja auch? Ja. Gibt es dafür extra Punkte? Nein. Ah, fünf, <lacht> fünf Punkte für einen richtigen Tipp aufs Bowl-Game? Digga, nee. Äh,
0: zweites Game. Stuttgart Search gegen Frankfurt Galaxy.
1: Stuttgart. <lacht> ja, nee, Frankfurt, Frankfurt safe.
0: Ja, ich denke auch Frankfurt. Ich wäre überrascht, wenn Stuttgart scoret. Oh, oh. Oh, das, das nächste Game ist geil. Das sind unsere beiden Teams gegeneinander. Leipzig Kings bei den Düsseldorf-Rheinfeuer.
1: Boah. Nee, also, sorry. Ich, ey, all, all love Leipzig Kings, so represent the East. Ähm, <lacht> aber... Ich gehe mit der Rheinfeier da auch noch im Heimstadion vor wahrscheinlich hey. wieder 12.000 Zuschauern.
0: Oh love Leipzig-Kings, ich gehe mit Leipzig, let's go, die haben Boah, eine Winning-Streak. Die, die haben eine... gegen das Monster JJ Clark, Alter. Ach, erzähl nicht, die kennen den Mann in- und auswendig. Außerdem Leipzig am Wochenende, wieder ein Shutout gehabt, zu <lacht> Null, schön, schön zu Null, <lacht> AJ Wendland knackt dieses Wochenende noch die 150 Tackers dieses Jahr. Es wird, glaube ich, ein schöner, runder Saisonabschluss für die Leipzig-Kings. die ja, holen ja, sich das
1: Ding. Glaube ich nicht.
0: Äh, Vienna Vikings bei den Panthers.
1: Ja, Vienna Vikings.
0: Gehe ich auch mit den Vikings. Ähm, die Hamburg Sea Devils bei den Barcelona Dragons. Uh. Ist die Frage schon, die Leute.
1: Eigentlich würde es Sinn machen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, die sind beide safe in Playoffs ja. und treffen ja vielleicht aufeinander. So. Die treffen nicht mehr aufeinander. Ja, spätestens im Bowl Game, wenn sie es schaffen. Im Bowl Game könnten sie aufeinander treffen. Ja. Deshalb. Ich tippe ah. trotzdem auf Hamburg.
0: Ich gehe auch mit Hamburg, weil selbst wenn sie die Backups spielen lassen, die Backups sind immer noch so krass, ja. dass sie eine Chance hätten. Und dann das letzte Spiel, das finde ich am schwersten zu tippen: die Cologne Centurions gegen die Istanbul Rams.
1: Cologne hey, das ist sind so ein bisschen, also es ist, ähm, warte, mir hat noch so ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht mehr welches, also hier geht es auch auf jeden Fall ein bisschen um die Goldene Ananas.
0: Es geht um den letzten Platz in der, ähm, in der South Division. In der South Division. Und das Geile ist ja, Cologne ist 2-0 gestartet und es hat
1: dem 0-9. Das hätte keiner gedacht. Ich habe wirklich gedacht, nach dem 2-0 Start von Köln dachte ich, ey, da geht die Season was. Gerade mit Quinten Pounds, ja, Weinreich, die Combo so. Aber... Uff, das war wirklich nach zwei Wochen direkt komplette Enttäuschung. Ähm, aber jetzt letzte Woche haben sie doch gegen Rheinfeier trotzdem, ich glaube 32 Punkte gescored oder so. Mhm. Also ich würde einfach mal mit Köln gehen, glaube ich. Ich bin ehrlich,
0: ich würde gerne auf Istanbul tippen, weil die so ein kleines Hoch drin hatten. Mhm. Haben wir letzte Woche dann doch wieder relativ deutlich gegen die Bullet Thunder verloren. Ich glaube, Istanbul kriegt nochmal einen Denktitel zum Ende ihrer ersten Season und startet nächstes Jahr komplett frisch rein. Ich glaube auch, dass Köln das Spiel gewinnen wird. Jo. Und dann ähm, war es das ja. Ich bin gespannt, was Shish als Game of the Week festlegt. Ich würde ah, fast sagen, Game of the Week wäre für mich Tirol gegen Berlin.
1: Ähm, eigentlich schon. Weil da ja, geht's um alles. Das ist ja das, wo es entschieden wird hauptsächlich. Ja.
0: Dann, ähm, kurz und knackig, wie die Tipps sein sollten. War's das? Hast du noch irgendwas mitzuteilen?
1: Äh, ja, ich denke mal, die nächsten Wochen werden wir uns dann auch äh, langsam wieder rantasten und ein, äh, einkuscheln in die NFL. Denn die geht ja jetzt auch bald wieder los. Das war jetzt die letzte Preseason-Woche. Jetzt sind nochmal, lass mich lügen, zwei Wochen Pause. Und dann geht's mit der ersten, äh, also dann ist doch, erste Regular Season-Woche. Das ist erste das.
0: Regular Season-Game sind die Rams gegen genau, die Bills.
1: Donnerstag auf Freitag. Genau. Ähm, ich freue mich drauf. Ich habe Bock auf NFL-Football wieder. Ich habe Bock, den zu schauen und Bock, darüber zu reden im Podcast. Wir können uns auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass dann es äh, wahrscheinlich auch alles wieder ein bisschen ausführlicher werden wird, denn wir haben dann wieder 32 Teams und nicht mehr 12.
0: Oh ja, das wird richtig anstrengend.
1: Ähm. Und dann sonst. Das ist
0: dann sogar schon die zweite NFL Season, die wir covern mit dem Podcast. Wir Stimmt. haben ja Ende letztes Jahr angefangen.
1: Ja wir, ja, wir haben so ein bisschen zum Super Bowl angefangen letztes mhm. Jahr. Also jetzt mal von Anfang an die Season. Mhm. Ähm, ja, Ich hab Bock. Wir sehen uns dann nächste dein Woche. Dein Tipp,
0: Starting Quarterback in Pittsburgh. Zur Woche 1? Äh,
1: mit Strubisky. Gehe ich mit. Was glaubst du, ist das dein Pick, Starting Quarterback Woche 1 bei den Cleveland Browns? Jacoby Brissett. Sag ich auch.
0: Es sei denn, Jimmy G wird noch getradet, halte ich für unwahrscheinlich. Glaube ich auch nicht. Josh Rosen würde ich gerne sehen. Ja, Starter bei
1: den Panthers, wissen wir ja, aus, Baker Mayfield. Ja, Baker Mayfield. Starter bei den Seahawks, wissen wir auch schon, wird Geno Smith, Smith
0: das finde ich richtig random, dass find der einfach nochmal Starter ist. Ja. Der Mann ist gefühlt seit 15 Jahren in der Liga <lacht> und war noch nicht einmal Starter.
1: Ja. Ey. Ey, Woche 1 Woche bei den New York Jets sehen wir einen alten Super Bowl champion und zwar Joe Flacco Oh, oder wir sehen, ähm, wie heißt der Boy? Mike White. Mike White. Nee, ich glaube, wir werden Joe Flacco sehen. Dexter? Ja, der saß jetzt schon an der Sideline als Starter, hat erstes Quarter gespielt gestern. Die hatten ah, ein okay. game gegen die Giants und ähm, war dann nur noch draußen. Also der wird safe starten.
0: Das sind, ey, wir müssen unsere, unsere Podcast-Hörer langsam darauf vorbereiten, dass wir wieder von äh, den namenlosen ELF-Spielern, ja. sage ich mal, im äh, breiten Verständnis, zu den NFL-Superstars dieser Welt gehen und damit wird es dann so final Ende September losgehen, wenn die ELF auch beendet ist.
1: Und genau, wenn die ELF zu Ende ist, wenn das äh, GFL-Finale durch ist, dann verabschieden wir uns endgültig vom europäischen Football äh, bis nächstes Jahr und schauen nur noch rüber über einen großen Teich in die weite Ferne. <lacht> Ja, so jetzt. Also Wie jede Woche, wir finden uns Minuten in der Verabschiedung. Es wird geil, freut euch drauf. Bis nächste Woche, ähm, hoffentlich wieder mit dem Shish. Und ja, dann würde ich sagen: Danke, so, stop, stop. Also, äh, <lacht> Danke
0: ans Next Level, danke ans Rix, danke an alle Podcast-Hörer. Ähm, gerne Bezug nehmen zum Thema Livestream zum letzten Heimspiel, hm. falls jemand ist, der sich da mit engagieren möchte und dann war es das für diese Woche.
1: Ja, see you next week. Sheesh.